0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Vous avez remarqué, il fait un peu chaud. La clim semble pas totalement fonctionner. Donc, euh, vous allez vous trouver comme Israël dans le désert qui euh, voulait aussi de l'eau. Et c'est en partie le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous vous souvenez que on a déjà vu un texte où il y avait la question de la nourriture, en exode 16 avec la manne. Et avant la manne, il y avait déjà cette question des eaux amères à Marat. Et tout de suite après, on va de nouveau trouver un texte où il est question d'absence d'eau. Et dans une deuxième partie, où il est question de danger d'ennemis. Ça, nous n'avons pas encore vu. Donc, en fait, si nous repensons à notre texte d'exode 16... Euh, bah, on peut se rendre compte que ce texte qui parle de la manne, de la nourriture, il est en fait entouré de deux récits qui thématisent la manque d'eau, un manque d'eau, d'eau potable. Et dans les deux textes aussi, Moïse est équipé par Yahvé pour avoir des capacités magiques. Ça, on ne le dit pas souvent, mais Moïse est aussi un magicien. Nous allons le voir aujourd'hui dans, dans les deux parties. Moïse est aussi un magicien. Euh, parce qu'on dit que ça ne va pas avec le monothéisme d'avoir un Moïse magicien. Bah, dans le texte biblique, ça va très bien. Alors, revenons d'abord à la première partie. Je vais vite vous la traduire. Toute la communauté des fils d'Israël. Quand vous entendez « Toute la communauté ben », vous savez déjà, c'est un texte un peu sacerdotal, parce qu'ils aiment bien cette expression. « Toute la communauté des fils d'Israël décampa du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre de Yahvé. Ils campèrent à Refidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. » Le peuple caire la Moïse et il dit « Donne ». C'est probablement comme ça qu'il faut le traduire, bien que le texte massorétique a le pluriel, sans doute un pluriel pour harmoniser avec l'histoire précédente. Il y avait Moïse et Aaron. Parce que vous allez constater qu'Aaron a disparu ici. Euh, euh, on ne sait pas où il est allé. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur dit, mais pourquoi me querellez vous Pourquoi mettez-vous Yahvé à l'épreuve Là-bas, le peuple eut soif d'eau. On l'a déjà... Après, mais on le redit, là-bas le peuple eut soif d'eau, le peuple gronde à Moïse. Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me ou pour nous, hein, ça c'est plus probablement en harmonisation, pour nous laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux Moïse cria vers Yahvé, que dois-je faire pour ce peuple Encore un peu ils vont me lapider. Yahvé dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi parmi les anciens d'Israël. « Ton bâton dont tu as frappé le Nil, prends-le en main et va. Me voici, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, en Horeb. » Ça, c'est bizarre aussi, en Horeb. « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba. Donc ce qu'on peut traduire par épreuve et querelle, à cause de la querelle des fils d'Israël. Et à cause de la remise à l'épreuve de Yahvé, disant Yahvé est-il au milieu de nous, oui ou non C'est comme ça se termine la première narration par une question. C'est plutôt rare qu'un récit se termine par une question. Et évidemment, il y a là d'abord une explication, une étiologie qui explique, comme en Exode 15, on avait le nom de Mara ici nous avons deux noms, Massa et Meriba. Avec deux racines qui sont utilisées dans l'histoire, la racine Rive, carrelée, et la racine Nassa, tester, mettre à l'épreuve. Pour cette deuxième racine, si vous vous souvenez, nous l'avons déjà vu en fait en Exode 15 et en Exode 16, mais dans un autre sens. Parce que dans ces textes-là, c'était Yahvé qui disait Je mettrai Israël à l'épreuve, est-ce que, vie ou non, ils vont respecter mes lois. Et ici, c'est le contraire. C'est le peuple qui met Yahvé à l'épreuve. Alors, quelques remarques sur la diachronie. Comme d'habitude, ce n'est pas un texte écrit d'un seul trait. C'est très clair si vous comparez les versets 2 et 3. Verset 2, vous avez déjà le peuple carré à Moïse, il dit « Donne-nous de l'eau à boire ». Et puis le 3, on reprend, on reprend, le peuple eut soif, le peuple grand à Moïse, mais introduit maintenant cette idée pourquoi laisser mourir le peuple dans le désert. Ça veut dire que le verset 3 en fait, sort du contexte et introduit un thème qui peut être appelé la nostalgie de l'Égypte. Je vous en parlerai, mais vous voyez que pour le récit, il n'est pas nécessaire. On peut passer tout de suite du verset 2 au verset 4. Et là aussi, si vous regardez le verset 4, Moïse cria vers Yahvé, que dois-je faire pour ce peuple Encore un peu, ils vont me lapider. Mais là, ça n'a pas été dit que le peuple voulait se prendre à Moïse. Et si vous comparez avec Exode 15, où Moïse aussi crie vers Yahvé, il n'y a pas de complainte sur le peuple. Donc Moïse crie et Yahvé intervient. Donc probablement, cette idée que le peuple veut lapider Moïse est aussi due à un rédacteur. Et probablement aussi le fait que Moïse... Tout d'un coup, va amener des anciens, donc comme s'il voulait s'isoler avec quelques témoins. Et où est-ce qu'il va s'isoler En Horeb. Ça, c'est bizarre aussi. Donc là, il y a un rédacteur qui apparemment voulait transférer le miracle à l'Horeb, à la montagne de Dieu. Et finalement, le fameux bâton. Donc, nous avons vu à plusieurs reprises que ce fameux bâton est en fait le bâton de Aaron. Hein, Qu'on va transférer sur Moïse tardivement, et il peut aussi faire partie d'une euh, révision du récit ancien. Et comme nous allons le voir, même le mot de Massa, euh, parce que c'est un seul lieu, pourquoi il s'appelle Massa et Meriba hein Massa, c'est probablement aussi. Un jeu de mots, un nom artificiel. Donc, si vous voulez, vous pouvez reconstruire le texte. Je vous le laisse, je ne veux pas vous le lire. Tout ce qui est en rouge, ça pourrait être le texte ancien. Et ça marche à peu près. Donc, on ne peut jamais vraiment le reconstruire euh, au mot près, bien que j'ai des collègues allemands qui pensent qu'ils peuvent le faire. Je suis toujours plein d'admiration, mais quand on regarde un peu comment les textes sont réécrits, révisés, etc., ça devient quand même un peu, un peu difficile. Mais grosso modo, ça peut être quelque chose comme cela. Alors, ce qu'il faut encore rappeler très, très brièvement, ce texte, en fait, a un parallèle dans un autre livre, dans le livre des nombres. Dans le livre des nombres, vous avez... <coughs> un texte qui est très proche de celui là au chapitre 20. Un texte, bah, si vous n'arrivez pas à le lire, vous, vous allez regarder ce soir vos Bibles. Euh, donc, euh, dans ce texte-là, ça commence un peu de la même manière. De nouveau, le peuple se plaint de l'absence d'eau. Mais là, maintenant, il y a en fait Moïse et Aaron qui sont là. Et... Moïse et Aaron reçoivent l'ordre de Yahvé d'aller de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau au peuple. Et finalement, ce que fait Moïse, il frappe le rocher avec le bâton et il parle au peuple en disant ⁇ mais pourquoi êtes-vous toujours si mécontents ?⁇ Et à la fin, c'est Yahvé qui se met en colère contre Moïse et Aaron. Il dit, parce que vous n'avez pas manifesté ma sainteté, vous n'allez pas entrer dans le pays que j'ai promis euh, aux Israélites euh, de leur donner. Donc là, en fait, dans ce texte-là, il y a en fait une vision plus négative de Moïse et Aaron, bien qu'on ne comprenne pas tout à fait quelle est la faute de Moïse et Aaron. Bah, ce qu'on peut dire, ils n'ont pas fait exactement ce que Yahvé leur a dit. Mais ce qui est intéressant aussi, tout à la fin tout à la fin, on dit que ce sont les eaux de Mériba, et pas de Massa. Hein Donc, il y a un lien entre les deux textes. Donc, probablement, ce texte de nombre 20, il présuppose une version 17 dont les deux récits, les questions de l'eau du rocher, le regret du peuple d'avoir quitté l'Égypte. Mais il y a des différences. Donc, déjà que Moïse et Aaron agissent ensemble... Que les deux, contrairement à Exode 17, sont dépeints d'une manière un peu ambiguë, c'est-à-dire on explique qu'ils doivent mourir en dehors du pays, et donc cela est expliqué. Et finalement, comme je vous ai dit, on ne parle pas de Massa, on parle seulement de Meriba. Et autre différence, il n'y a pas les anciens, il y a tout le peuple, en fait, qui est le spectateur de ce qui se passe là. Donc, on peut dire que ce texte de nombre 20 présuppose certainement une version d'Exode 17, mais pas tout à fait la version telle que nous l'avons maintenant. Peut-être sans les anciens, peut-être aussi sans ce fameux Massa. Et d'ailleurs, quand vous regardez, si vous prenez une concordance, vous regardez où est-ce qu'on parle de Massa et Meriba. De Massa et Meriba, très très peu. Massa, encore moins. Par contre, Meriba, on parle assez fréquemment de cet endroit et surtout on parle d'une localité que certains textes appellent Meriba de Kadesh. Hein Merivat de Kadesh, donc nombre 27, Deutéronome 32, et puis aussi deux fois dans le livre d'Ézéchiel. Et là, peut-être, en effet, il y a un lieu identifiable, contrairement, justement, à Massa. Puisque si Meriba de Kadesh se réfère au Kadesh qu'on connaît bien, qu'on peut identifier à l'oasis de Enel Kederat, on voit très bien que c'est un site qui est fortifié entre le 10e jusqu'au 6e siècle, à plusieurs étapes. Donc Meriba peut être en effet un lieu à proximité. Et c'est à partir de ce lieu-là qu'on a construit l'histoire, peut-être aussi en donnant au nom de Meriba une signification à l'aide de la racine rib ce qui peut-être pas la signification originelle, hein, et en ajoutant ensuite, en reprenant l'idée de la mise par épreuve, le nom de Massan, une sorte de dédoublement. Nous allons voir tout à l'heure un autre dédoublement qui concerne au chapitre 18 les fils de Moïse, qui se dédoublent aussi d'une certaine manière. Donc là, <coughs> probablement, euh, le, comment dire, le noyau, c'est l'endroit appelé Meriba de Kadesh. Alors, il y a encore un autre lieu qui est mentionné, qui s'appelle Refidim. Donc, souvenez, ils arrivent donc à Refidim. Alors, Refidim, de nouveau problème, euh, très peu mentionné de nouveau, seulement au chapitre 19 encore et nombre 33 dans les itinéraires. Alors, avec quoi faut-il l'identifier bah, Soit on dit que le Sinaï est là où il se trouve maintenant, hein, donc. Euh, <coughs> donc, dans la péninsule de Sinaï, alors on va souvent l'identifier ici avec le Wadi Ferran ou le Wadi Refaït, donc, qui est donc au nord-ouest du Sinaï actuel. Ou on va dire, non, en fait, ça fait allusion à une montagne qui est plutôt de ce côté-là, et il y a à l'est du golfe Takaba un endroit qui s'appelle Er Rafid. Donc les deux ont quelque chose à voir avec Refadim, si vous voulez. Il y a aussi dans les lettres de l'Akish, mais là, on est en Juda, hein, dans les lettres de l'Akish, il y a aussi un nom d'un lieu qui s'appelle Bet Harapid. Mais ça, certainement, ça n'a rien à voir avec le Refidim. Donc, de nouveau, il faut se poser la question est-ce que nous avons affaire à une géographie réelle ou à une géographie mythologique Parce que Peut-être il s'agit simplement d'un jeu de mots comme massa, autour d'une racine qui veut dire supporter. Alors, Réphidim, c'est les différents supports. Dieu supporte le peuple en leur donnant de l'eau. Et puis, dans la deuxième histoire, avec les bras de Moïse qui vont tomber, là, quand il va les lever, on va y arriver tout de suite, c'est Aaron et Houa aussi qui supportent le bras de Moïse. Donc, Réphidim, ce n'est peut-être pas tellement un endroit qu'il faut chercher sur une carte, c'est peut-être simplement une idée pour caractériser l'intervention de Yahvé pour Israël. Et par rapport à cela, il y a en effet une remarque très très curieuse, voire même un peu scandaleuse dans ce texte. Parce qu'on va dire, lorsque Yahvé dit à Moïse ce qu'il doit faire, il va dire que je veux me tenir devant toi. Hein va vers le rocher, on revient sur le rocher tout de suite, et il y avait ce tient devant Moïse. Bon, si on le traduit comme ça, on ne voit pas tellement quel est le problème. Mais dans les langues sémitiques, se tenir devant quelqu'un c'est un acte d'infériorité. Dans toute la Bible, on a seulement ce texte-là où on dit que avait se tient devant quelqu'un. C'est toujours l'homme qui se tient devant Dieu, ou devant le roi. Peut-être on a encore un cas en Genèse 18-22, lorsque avait discute avec Abraham sur le destin de Sodome et Gomorre. Alors, pas dans le texte massorétique, Là, on dit Abraham se tient devant Yahvé, mais selon une tradition euh, rabbinique, on aura ici ce qu'on appelle un des tikuné sopherim. Qu'est-ce que c'est les C'est les changements que les massorètes auraient fait à l'intérieur du texte consonantique. Parce qu'on dit toujours les massorètes ont respecté le texte consonantique, ils ne l'ont plus touché. Mais il y a quelques cas où le texte consonantique était considéré comme tellement, comment dire, difficile, théologiquement peu correct, que les Massorètes ont fait des changements. Donc peut-être, on l'a encore ici, en Genèse 18. Mais ici, on a laissé passer, et donc c'est un contexte d'audience, donc c'est la position de l'inférieur qui se tient devant le supérieur, et que c'est Yahvé qui se tient devant Moïse. C'est assez assez étonnant. Alors, certes, on dit, mais c'est juste une sorte de comment dire de signification spatiale. Je serai devant toi. Mais si vous regardez tous les autres exemples, ça n'a jamais ce sens-là. C'est vraiment on se met à dans une position d'infériorité ou dans une position, de on est à disposition de quelqu'un. Et il y avait ici, se met à disposition de. Moïse. Donc, et pour comprendre cela, on peut le comprendre, en effet, en regardant ces textes qui insistent sur le statut particulier de Moïse. Pensez à la fin du Deutéronome ou du, du Pentateuque, lorsqu'il est dit, plus jamais s'est levé un prophète comme Moïse, lui que avait a connu face à face. Donc. Moïse est celui vis-à-vis duquel en fait Yahvé va avoir un comportement qui n'est pas comparable euh, avec le comportement vis-à-vis -vis de n'importe qui. Donc, c'est sans doute ici une rédaction qui veut euh, déjà souligner ce statut particulier. Donc, c'est rédaction tardive, style rédaction du Pentateuch. Mais alors, Yahvé qui veut se tenir devant Moïse, comment faut-il imaginer la présence de Yahvé ici est-ce une manière anthropomorphe Est-ce que c'est dans le feu Rien n'est dit en fait. Et donc du coup, il faut revenir sur cette question du rocher. Je me tiendrai sur le rocher, avec un article. On ne dit pas sur un rocher, sur le rocher, comme si c'est un rocher tout à fait spécifique. Et pour ceux qui connaissent bien la Bible, ça rappelle une autre histoire de rocher. À la fin, lorsque Moïse a donné au peuple les premiers lois et lorsqu'il a réconcilié Yahvé avec le peuple, avec l'histoire du veau d'or, Yahvé... Moïse dit à Yahvé, « Je veux voir ta face. » Yahvé dit, « Ah non, ça, ce n'est pas possible. » Mais il lui dit, « Voici un endroit près de moi. Tu tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera je, me mettrai, je te mettrai pardon, dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'ai quatre à ma main, tu ne me verras pas derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Donc on est de nouveau sur le rocher. Donc il y a certainement un lien entre les deux textes, hein, très, très clairement. Euh, et Exode 33, d'une certaine manière, c'est presque déjà comme une sorte de midrage qui veut approfondir cette question, est-ce qu'on peut voir avait ou non Parce qu'en Exode 17, on n'a rien dit. On a dit simplement, je me tiens devant toi. Et il y a des rabbins qui ont dit, mais, mais qu'est-ce qu'il a vu Donc, on raconte en fait, en Exode 33, qu'il a vu avait juste de derrière, pas de face. Et donc, à cause de ces liens d'intertextualité, on peut aussi expliquer pourquoi Quelqu'un a rajouté en Exode 17, quand on parlait du rocher, quelqu'un a ajouté en Horeb, même si grammaticalement ce n'est pas très, très réussi. Mais pour dire, voilà, c'est déjà là où va se passer cette autre rencontre en Exode 33. Donc vous pouvez comparer les deux textes et vous voyez, il y a une sorte de retournement. Parce qu'en Exode 17, il y avait dit à passe devant le peuple en Exode 33, c'est moi. <coughs> Je vais passer. De même, moi, je me tiendrai devant toi, et en exode 33, toi, tu te tiendras là. Comme si c'est aussi un peu une sorte de, de correction. Donc, voyez comment le texte, en fait, laisse parfois des questions ouvertes, et qu'à l'intérieur même du corpus, d'autres rédacteurs vont essayer d'y répondre. C'est pour cela, c'est vraiment toujours, en fait, une sorte de de lecture continue. Le Pentateuque ce n'est pas un livre qui est clos. C'est un livre qui, ou un ensemble de livres qui, en fait, constamment engendre son actualisation, sa révision, etc. C'est là, euh, en effet, on devrait insister beaucoup là-dessus par rapport à toutes sortes de, de, de courants obscurantistes et littéralistes qui, euh, qui refont jour. Euh, bah, il faut simplement comprendre déjà le texte biblique et on se rend compte que lecture fondamentaliste est simplement impossible. Alors, en ce qui concerne le miracle de l'eau, là aussi, il n'y a pas besoin, probablement, de donner des explications naturelles. Alors on a toujours essayé de diapos. Par exemple, il suffit de casser une mince couche pierreuse du rocher, derrière il y a l'eau qui est cachée, et puis ça va libérer une quantité importante d'eau. Ou encore, comme l'avait dit le fameux Raimarus, qui avait aussi calculé le nombre d'Israélites qui ont passé la mer Rouge, donc 600 000 multipliés multiplié par 4 ou 5, quelques millions, en disant que bah, ce n'est pas possible. Alors lui, il avait dit ici, bah, en fait, Moïse Connaissait très bien la région, il savait où il y a les sources cachées, et puis c'est pour cela qu'il doit s'éloigner. En fait. C'est, je pense, de telles interprétations, en fait, ne comprennent pas vraiment la visée du texte. Le texte, en fait, veut simplement dire qu'il y avait ah, le pouvoir de faire jaillir de l'eau là où il n'y en a pas, a priori. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est typiquement une compétence des dieux de l'orage comme Baal, pas donc lorsque Élie va combattre Baal, c'est aussi par rapport à la pluie, par rapport à l'eau, etc. Donc nous sommes ici un peu dans le même domaine. Et puis intervient cette question très bizarre qui fait partie des révisions aussi de la narration euh, que Moïse, où il y avait aurait fait sortir les les pour les faire mourir dans le désert. Ça, c'est comme une sorte de refrain qui commence en Exode 14, déjà, au moment même de la, euh, de la sortie euh, de la traversée de la mer, et puis tout le temps, tu nous as amenés ici, pourquoi tu nous as amenés ici Pour nous laisser mourir de soif. Ça continue en nombre 16, en nombre 20, et encore en nombre 21, toujours, pourquoi nous avez fait mourir, non, pas pourquoi nous avez fait sortir d'Égypte pour que nous allons mourir dans le désert. C'est presque une sorte de cadre entre la sortie, en Exode 14, jusqu'à la dernière complainte en nombre 21. Et ce qui est intéressant, si vous regardez, cette question qui est posée, cette question du pourquoi, elle ne reçoit jamais de réponse. Dieu ne répond pas, Moïse ne répond pas. Donc, c'est un thème qu'on peut appeler la nostalgie d'Égypte. Nous l'avons vu un tout petit peu aussi déjà en Exode 16. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière, ce thème de la nostalgie d'Égypte Donc, je pense que ce qui est derrière ce, ce thème, c'est une situation de l'époque perse durant laquelle, en fait, les gens de la diaspora avaient la possibilité de faire de nouveau une sorte d'exode, de quitter Babylone pour rentrer dans leur pays ou pour quitter l'Égypte pour rentrer chez eux. Et nous savons également qu'il y avait très peu d'enthousiasme. Beaucoup de judéens sont restés à Babylone, sont restés en Égypte ou ailleurs. Donc, Néhémie avait toutes sortes de problèmes pour repeupler Jérusalem, par exemple. Et donc, ce thème du « Pourquoi faut-il faire l'Exode ben », peut-être que ça reflète ce débat à l'intérieur de la diaspora qui se demande pourquoi faut-il quitter un pays où on est très bien. Donc, ce qu'on va dire de l'Égypte, on a suffisamment à manger, les marmites de viande dont on a déjà parlé en Exode 16, peut-être, en effet, c'est ces questions-là qu'un rédacteur a intégrées dans le récit. Alors, Yahvé et Moïse vont se fâcher, mais ils ne vont jamais répondre à la question. Ils ne vont jamais penser à la question. Donc, la question, elle reste ouverte, et je pense, elle est posée chaque fois au lecteur. Pourquoi Alors, c'est condamné d'une certaine manière, mais cette contestation, d'une certaine manière, elle est intégrée dans le texte même. Et on peut voir chaque fois, comme ici, que ce thème a été superposé. Ça ne fait pas partie de la tradition ancienne. Ça ne fait pas partie de la tradition ancienne. Ça fait partie, en fait, d'une relecture de ces textes du désert par rapport à la question, faut-il ou non quitter le pays dans lequel on est pour aller vers euh, le pays promis, mais dont on sait que les conditions matérielles ne sont pas si euh, comment dire euh, si paradisiaques que, que, comme certains textes bibliques le disent. Donc il y a une sorte, si vous voulez, de renforcement des aspects négatifs d'une certaine manière. On l'a vu aussi avec l'idée euh, du fait que le peuple veut lapidé Moïse, ce qui revient en Exode, pardon, en nombre 14 lorsque le peuple veut rentrer de nouveau en Égypte. Et donc là, on relit tous ces textes du désert dans une perspective très très négative. Après l'eau, on est dans une situation maintenant très différente parce que vous allez voir, maintenant le peuple est quasiment absent et ne se plaint pas du tout. Alors, ça continue un verset 8. Amalek. Alors, qui c'est Amalek Amalek vint et fit la guerre à Israël, à Refidim. C'est intéressant. Normalement, chaque épisode, bah, on, on décampe on va ailleurs, mais là, ils sont toujours à Réphidim. Hein Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors faire la guerre contre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit, comme Moïse lui avait dit, pour faire la guerre contre Amalek. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Alors, lorsque Moïse élevait la main, Israël était fort. Quand il reposa sa main, Amalek était fort. Les mains de Moïse deviennent lourdes. Ils prirent une pierre, la placèrent sur lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains. Les mains, en hébreu, c'est aussi les bras. Hein, donc, euh... c'est l'ensemble, ça va de là à là, yad. Donc les soutenir les mains ou les bras, et euh, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué affaiblit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Il avait dit à Moïse, écris cela au mémorial sur le livre, sur le séfer, sur le rouleau, et transmets-le aux oreilles de Josué. J'effacerai la mémoire d'Amalek je l'effacerai dessous le ciel. » Moïse bâtit un hôtel, lui donna le nom de Yahvé, mon étendard. Il dit, « Oui, une main se trouve sur l'étendard. » Donc, probablement, c'est comme ça qu'il faut lire ce terme aussi au verset 15. Bon, c'est un peu compliqué, je vous laisse lire pour ceux qui savent l'hébreu. Donc, « Une main se trouve sur l'étendard de Yah. » Donc, il ne faut pas traduire « Une main se lève contre l'étendard Yah, C'est une main et sur l'étendard Yah, vous allez voir ce que ça veut signifier, que ça peut signifier, guerre entre Yahvé et Amalek, de génération en génération. Bon, ce n'est pas un texte très pacifiste. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on observe On observe, observe qu'il y a des nouveaux personnages qui sont introduits. Ben, Amalek, on reviendra, mais il y a Josué. Josué qui va être l'assistant, le serviteur de Moïse, dont on n'a jamais parlé jusqu'à maintenant. Durant toute l'histoire de la sortie d'Égypte, Josué n'a jamais été mentionné. Et Josué apparaît ici sans présentation aucune. Souvent, il est appelé Yéhouchoua, « bin Nun »,« fils de Nun ». Ici, simplement Josué. En 24, il va être introduit comme mécharette, comme assistant, comme serviteur de Moïse. Donc c'est un peu anticipé ici. Idem, un personnage du nom de, de Hour, qui apparaît encore une fois en Exode 24, ensemble avec Aaron, comme étant un peu ceux qui doivent remplacer Moïse lorsqu'il se trouve sur la montagne. Alors, dans d'autres textes, il y a Hur qui est le grand prêtre de Bézalel, qui est un des ouvriers du sanctuaire. Alors, est-ce que c'est le même ou non euh, Difficile à voir, il apparaît aussi dans les textes des chroniques, mais de toute manière, c'est un contexte sacerdotal. Donc, il a un lien avec Aaron, ce Hur. Euh, et bah, si c'est le même, il est justement aussi le grand-père d'un des constructeurs du euh, sanctuaire. Ce qui est intéressant encore, c'est que le nom peut être d'origine égyptienne. Il est attesté aussi dans, la... dans les textes de la communauté juive judéenne d'Éléphantine. Et le nom signifie peut-être appartenant à Horus. Peut-être. Alors à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'Aaron, souvent aussi, on suspecte un nom égyptien. Aaron, qui veut dire le nom du Dieu est grand. Ça veut dire que ce couple de prêtres ici aurait une sorte de... Pas d'origine, mais les deux portent des noms égyptiens. C'est les deux ici qui soutiennent en fait Moïse. Et puis évidemment, le troisième dont on n'a jamais parlé jusqu'à maintenant, c'est Amalek. Tout d'un coup, le texte commence sans présenter. Elle dit Amalek vient faire la guerre. Alors qui c'est Amalek Là, si vous cherchez un sujet de thèse, euh, il y a quoi faire, parce que jusqu'à maintenant, euh, ni la signification, ni euh, le nom même sont vraiment clairement expliqués, explicables. En Genèse 36, on le met dans la descendance d'Ésaü. De Donc il a même un vague lien de parenté avec, euh, avec Israël, hein, puisqu'il est un des descendants d'Ésaü. Est-ce une tribu historique Alors Certains disent que c'est une pure invention parce qu'on n'a pas d'attestation de ce nom en dehors de la Bible. Amalek, on ne le trouve que dans les textes bibliques. Alors, il y a une hypothèse de, de Gerg qui dit qu'il faut faire un lien avec un mot, mais c'est déjà très compliqué, donc « hamarku, hamarku". » qui pourrait être l'équivalent qui est attesté dans un texte égyptien et qui serait, mais le texte est déjà compliqué, qui serait une divinité d'une montagne quelque part là dans le désert et puis ce sera une sorte de divinité opposée à Yahvé vénéré par un groupe de nomades et puis ce sera un autre groupe de nomades donc ce sera une sorte de, de conflit très ancien entre deux groupes nomades qui auraient en fait de divinités tutélaires. Alors, pourquoi pas, mais c'est très, très spéculatif, parce que déjà, le texte égyptien, je pense il est un peu trop, trop interprété, surinterprété. Mais en même temps, il me semble que l'idée d'une pure invention n'est pas très satisfaisante. Déjà, le nom, on ne l'explique pas, parce que les noms inventés, comme Massa, on sait très bien ce qu'ils veulent dire et pourquoi on les invente. Alors, Amalek... Est pas. Et en même temps aussi, quand on parle d'Amalek dans la Bible, ce n'est jamais très clair. Dans certains textes, voilà, on dit que c'est des descendants des Édomites, des d'autres disent que c'est les Madianites, après on a l'impression qu'ils viennent plutôt du nord, donc euh, cette, euh, cette hésitation euh, semble quand même plutôt signaler qu'il y a quand même certaines mémoires. Par rapport à ce groupe Amalek. Mais voilà, si on peut trouver d'autres renseignements, ce serait très très bien. Donc, apparemment, quand on regarde un peu les textes, il semble être localisé au sud-est du Negev, surtout aussi si Kadesh se trouve un peu dans ces zones-là. Et ce qui est clair, par contre, c'est que dans ce texte-là, jusqu'à maintenant, il y a eu des, des confrontations avec l'Égypte, bien sûr. On ne peut pas encore dire c'est une vraie guerre. Là, pour la première fois, nous avons une sorte d'anticipation d'un thème qui va être très, très important dans la suite, à partir en fait, de la conquête. Ça va être la guerre contre les autres peuples. Et Amalek, ben, il sert un peu à montrer l'intervention de Yahvé dans les guerres d'Israël. Mais l'intervention de Yahvé n'est pas totalement... Comment dire euh, son équivalent humain parce qu'il y a Josué. Hein Josué qui apparaît justement au moment où il est question de la guerre. Donc Josué, apparemment, c'est un guerrier et ça fait allusion évidemment à son rôle qu'il a dans le livre de Josué. Maintenant, il y a un constat un peu curieux, c'est qu'on dit que évidemment, ils vont gagner. Josué affaiblit Amalek, au tranchant de l'épée. Si vous avez l'expression « au tranchant de l'épée », littéralement par la bouche de l'épée, vous avez normalement d'autres verbes qui vont avec. Ça veut dire « tuer »,« frapper »,« exterminer ». Par la bouche de l'épée, c'est souvent en fait l'idée que l'ennemi est totalement annihilé. Et ici, on dit simplement « Josué affaibli ». Alors, c pour cela, les... Commentateur, parfois, il veut le corriger, il faut dire non, il faut lire autre chose, ou que le verbe affaiblir peut aussi avoir le sens d'exterminer. Mais c'est un peu circulaire comme argument. Pourquoi est-ce qu'on dit ici il affaiblit, et non pas il extermine, ou il frappe, ou il tue Tout simplement parce qu'on a encore besoin d'Amalek. Parce que Amalek va revenir. Amalek va revenir dans la suite de l'histoire. Donc, l'auteur de ce texte, il sait que notamment Saül, hein, Saül va se battre euh, contre Amalek et David aussi. Et Donc, on ne peut pas dire qu'on va, va les tuer entièrement parce que du coup, ça ne fait pas de sens qu'ils réapparaissent tout à l'heure. Donc, pardon, euh, c'est <coughs> pour cela, on change en fait une formule qui est assez normalement une formule assez traditionnelle, mais ici, en fait, on va on va la atténuer pour montrer que Amalek sera en fait sorte de symbole même de l'ennemi, sorte d'incarnation de ce qui est l'ennemi euh, d'Israël. Après, évidemment, dans la tradition rabbinique, Amalek peut devenir n'importe qui. Euh, ça peut devenir après les Romains, ça peut devenir euh, même les chrétiens, ça peut devenir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, chez les chrétiens fondamentalistes, ça peut être les Russes, ça peut être les Coréens du Nord, ça peut être n'importe quoi. Donc euh, voilà, c'est une sorte d'ouverture, en fait, euh, qui apparemment euh, est liée à ce nom. Alors, Moïse fait un geste. Donc Moïse euh, lève les bras. Et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une prière Est-ce que c'est une bénédiction Ou, ce que je disais tout au début, s'agit-il plutôt d'un acte magique Et je crois que c'est plutôt ça. Parce que, en fait, dès que le bras tombe, ben, c'est Amalek qui prend le dessus. Donc il y a quand même une question un peu chamanique là où je ne sais pas comment dire ou magique. Donc c'est pour cela il faut lui soutenir les bras hein, pour que la victoire euh, peut en effet être remportée. Donc euh, on a souvent une sorte de lecture négative de tout ce qui est magie, mais dans ces traditions-là ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Ça peut tout à fait se combiner à avec un discours sur l'intervention salutaire de Yahvé. Mais donc Moïse fait le sien, bien, Moïse est un magicien. Alors d'où ça vient cette idée de, de, de lever le bras C'est peut-être euh, lié à l'Égypte, peut-être. Hein C'est une théorie qui vient surtout de haute Vous avez par exemple ici une stèle où on va, le Pharaon ici, le pharaon qui abat son ennemi, et, et en bas, vous avez un personnage avec les mains levées. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Donc là, il y a les deux qui sont combinés. Mais là, c'est peut-être quand même une main... Disons, quel euh, qui, qui a émis l'hypothèse, il dit bon, euh, si c'est ça, euh, l'auteur biblique a mal compris la stèle, parce qu'en fait c'est lui qui a les mains comme ça, c'est celui qui a financé la stèle. Donc vous savez, c'est comme on fait aussi dans les peintures. Les peintures où les évêques, etc., se mettent devant la croix, etc. Ici, on se met devant le pharaon, simplement, dans une geste d'adoration ou de remerciement. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous avons, en fait, en, en Exode 17. Alors, si on veut chercher des, <coughs> des parallèles, il y a plutôt ça. Là, on voit de nouveau pharaon qui abat son ennemi, ou ses ennemis, et puis, au-dessus... Vous avez le soleil ou Ra rat hein, qui éteint ses mains hein, et qui protège le pharaon d'une certaine manière. Et là, il y a peut-être quelque chose comme cela qui est derrière l'idée. Donc, le fait que Moïse symbolise l'intervention divine, hein, divine, que les mains de Moïse, d'une certaine manière, sont les mains de Dieu. Et puis, on a des représentations aussi euh, en Palestine, euh, à Kirbet el Kom on a cette inscription très connue parce qu'on parle de Yahvé de Haa qui est devant un tombeau et il y a cette main. Alors il y a deux possibilités d'interprétation soit c'est une sorte de main de Fatima c'est-à-dire qui repousse euh, les forces malfaisantes ou comme ça a été aussi suggéré, euh, c'est la main de Yahvé qui protège justement c'est lui qui est enterré. Et on a quelque chose de similaire, mais beaucoup plus ancien, au deuxième millénaire, dans le sanctuaire de Chazor, où il y a aussi deux mains, où les gens discutent aussi de savoir est-ce que c'est les mains de celui qui prie ou est-ce que c'est les main du Dieu qui protège, en fait. Vous avez les deux possibilités. Mais ce qui est assez clair dans le récit, c'est que les main de Moïse deviennent en quelque sorte les mains de Dieu, puisque, à la fin, il est dit Oui, une main se trouve sur l'étendard de Yah, de Yahvé. Yah, forme courte, comme nous avons vu aussi au moment du cantique de, euh, de Moïse et de Myriam. Donc, ça veut dire probablement, derrière se trouve l'idée qu'il y a une sorte d'étendard qui peut être un peu comme... Bon, ça, c'est une stèle, mais quelque chose d'un peu de comparable, hein, qui représente en fait la main ou les mains Divine qui, en fait, assure la protection du groupe qui se rassemble autour de cette étendeur. Et, en effet, qu'est-ce que Moïse va faire Moïse va construire un hôtel. Curieux, parce que normalement, l'hôtel sera construit bien plus tard. Mais il construit un hôtel un peu comme les patriarches. Souvenez-vous, Abraham et Jacob, ils construisent tout le temps des hôtels, mais ils y sacrifient jamais. Comme je vous ai déjà dit, c'est des hôtels protestants, en fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Euh, c'est simplement une sorte de, de, de place symbolique, d'une certaine manière. Et c'est un peu la même chose. Donc Moïse construit un hôtel, ici, non pas pour sacrifier, hein, mais pour invoquer Dieu. Un peu comme Abraham, comme Jacob. Et il va invoquer Dieu en disant « Yahvé, mon étendard ». Yahvé et mon étendard. Un peu comme dans les psaumes, « Yahvé, mon bouclier » ou « Yahvé, ma forteresse ». Donc une connotation un peu euh, militaire. Et aussi euh, cette euh, conclusion, « Guerre entre Yahvé et Amalek de génération en génération ». Et ça, évidemment, ça prépare la suite. Par contre, ce que vient de manière tout à fait inattendue, c'est quoi C'est la naissance du livre. Ici, nous avons la naissance du livre. Ce qu'il est dit, écrit cela en mémoire, en mémorial, sur le livre, c'est faire, rouleau, et transmets le aux oreilles de Josué. J'effacerai la mémoire d'Amalek, je l'effacerai de sous le ciel. » Donc, c'est pour la première fois que Moïse reçoit l'ordre d'écrire. Donc, on présuppose qu'il sait écrire. Ben, ça ne va pas de soi. Ce qui est d'ailleurs intéressant dans, dans les récits bibliques, si vous regardez les récits des origines, on va nous expliquer toutes sortes d'acquis culturels, la musique, la technologie, la différence des langues, mais on n'a rien sur l'écriture. Mais apparemment, donc, ça va de soi, Moïse sait écrire, et il doit écrire, en fait, euh, quoi bah, Ce qui se passait, sans doute. Et après, ça revient en Exode 24, où Moïse doit écrire, justement, toutes les lois qu'il a, qu a données au peuple. Et ici, ça, comment dire, ça anticipe ce qui va devenir une tâche très importante dans le livre du Deutéronome. En même temps, quand on regarde qui est celui pour lequel il faut écrire ce « sécher, ce « Souvenir », c'est qui C'est Josué. Et pourquoi Josué Parce que Josué va être le premier lecteur du livre de Moïse. Parce qu'en Josué 1, lorsque Moïse est mort, Yahvé va lui dire, tu feras tout selon la Torah de Moïse. Et cette Torah de Moïse ne s'éloignera pas de ta bouche tu en réfléchiras, tu en méditeras jour et nuit. Donc en fait, c'est pour cela peut-être aussi que Josué apparaît ici pour la première fois. Parce qu'au moment de la naissance du livre, il faut donner aussi naissance au lecteur. Parce qu'un livre sans lecteur, ça, c'est pas grand-chose. Et dans le contexte du Pentateuque, évidemment, ce, c'est faire, prépare ce qu'on va trouver de nouveau dans le livre, en Deutéronome 25, où il est de nouveau question de Amalek. Souviens-toi ce qu'Amalek a fait en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Hein Alors quand Yahvé, ton Dieu, te donnera le repos face à tous tes ennemis, euh, tu effaceras dessous le ciel la mémoire d'Amalek, tu n'oublieras pas. Donc c'est comme si ça se présente un peu comme une citation de ce que Moïse était censé d'écrire en Exode 17. En même temps, il y a des différences. Parce qu'en Deutéronome 25, la guerre est l'affaire maintenant d'Israël. Alors qu'en Exode 17, on avait dit « guerre entre Yahvé et Amalek pour toujours ». Donc, ça veut dire aussi et on donne des raisons. Alors euh, pourquoi il faut effacer Parce qu'Amalek se comportait mal, etc. Ce qui n'était pas non plus explicité en Exode 17. Hein, on donne des raisons parce que euh, vous étiez fatigué, puis euh, <coughs> il ne craignait pas Dieu, et tout cela. Donc euh, tout ça est absent d'Exode 17. Donc ce qui veut dire aussi que la naissance du livre implique d'emblée aussi une réécriture une interprétation de ce qu'on met par écrit. Si vous lisez Exode 17 et Deutéronome 25 dans le contexte du du, du pentateuque, alors vous, vous rendez compte en fait comment en fait quelle est la fonction du livre, c'est pas simplement de mettre les choses comme elles se sont passées, mais de donner à ces événements une interprétation, un sens. Et Évidemment, ce thème d'Amalek, comme je vous l'ai dit, il va continuer. Donc, en fait, l'auteur d'Exode 17, il pense pas simplement au Pentateuch, il pense aussi à ce qu'on appelle les prophètes antérieurs, donc à l'ensemble des en fait, livres qui vont de Josué à Roi, parce qu'Amalek, ça va être un thème important. Euh... <coughs> Saül va se battre contre Amalek, et Yahvé qui va lui dire, tu vas exterminer Amalek, Saül ne va pas le faire. Je trouve plutôt sympathique, mais euh, il est très critiqué pour cela. Hein. Donc il va être critiqué par euh, le prophète Samuel qui revient des morts et qui lui dit qu'il voilà, va perdre en fait sa royauté, puisqu'il n'a pas en effet exterminé Amalek, ce que reste à faire ensuite pour David. Mais ce qui, à mon avis, est surtout important, c'est que ce texte-là ou ce verset-là. Euh... <coughs> montre en fait, que le livre et son premier lecteur ont une origine en commun. Ça, c'est, je crois, l'idée, en fait, de, euh, de ce texte, Donc, qui, qui prépare, en fait, ce qui va être dit au début du livre de Josué. Alors là, nous avons eu Amalek, un étranger euh, bah, plutôt comment dire, dangereux, contre lesquels il faut faire la guerre. Et maintenant, presque un peu en opposition, nous avons, en Exode 18, dans le chapitre suivant, une autre rencontre avec Amadianite, mais qui est très positif puisque c'est évidemment le beau-père de Moïse. Mais donc, il y a, si vous voulez, un peu une sorte de, de, de contraste entre Amalek et Jethro ou Madian. Et c'est un texte aussi qui est quand même assez curieux. On apprend plein de choses qu'on ignorait et qui posent un certain nombre de problèmes. Alors, je, je vous les présente. Jétro, euh, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, étant dit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse, la, <coughs> la Septante Yahvé, ou Seigneur, avait fait pour Moïse et pour Israël son peuple, en effet, Yahvé avait fait sortir d'Israël d'Égypte. Jétro, beau-père de Moïse, prit Tzipora, femme de Moïse, après qu'elle eut été renvoyée. » Alors Moïse a renvoyé sa femme. Ah, ben on ne le savait pas encore. « Et ses deux fils, le nom de l'un était Gershom, car avait-il dit, je suis devenu un immigré en terre étrangère, le nom de l'autre était Eliezer, car le dieu de mon père est mon secours, il m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Tout d'un coup, Moïse a deux fils. Jétro, beau-père de Moïse, ses fils et sa femme vint vers Moïse au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, on dit, ou ils, c'est quand même Jétro, il fit dire à Moïse, c'est moi ton beau-père Jétro, venons vers toi, ainsi que ta femme et ses deux fils avec elle. Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, il se prosterna. Alors c'est Moïse qui se prosterne devant Jétro. Le Pentateuch samaritain n'a pas aimé, il a... Plutôt mis, il se prosterna devant Moïse. Mais le texte hébreu est assez clair, et ils se demandèrent l'un à l'autre comment ça allait. Et ils entrèrent, de nouveau le Pentateuque samaritain veut mettre Moïse au-dessus, il fit entrer, dit-il, mais en hébreu, ils entrèrent tous les deux dans la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce qu'il avait fait au pharaon et l'Égypte à cause d'Israël, toutes les tribulations auxquelles ils avaient été exposés en chemin, et comment il les avait délivrés. Jéthro se réjouit, ou vit, tout le bien que Yahvé avait fait pour Israël, qui l'avait délivré de la main de l'Égypte. C'est un peu répétitif. J'ai trop dit, béni soit Yahvé qui vous a délivré de la main de l'Égypte et de la main de Pharaon qui a délivré. Donc vous voyez que le mot délivré revient très souvent. La deuxième partie de ce verset-là est absente dans la septante. « Je sais maintenant y est plus grand que tous les dieux. Oui, ce qu'ils ont fait avec arrogance est retombé sur eux. Là aussi si quelqu'un peut une fois élucider ce verset bien n'est pas tout à fait clair, non plus il doit manquer quelque chose. Souvent on pense que c'est par rapport aux Égyptiens, mais je pense que plutôt par rapport aux autres dieux vis-à-vis -vis desquels en fait il y avait ces imposés. J'ai trop beau-père de Moïse et c'est là où cest intéressant. j'ai trop beau-père de Moïse pris un holocauste et des sacrifices pour Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vont manger le pain ou le repas avec le beau-père de Moïse devant la divinité. Donc c'est apparemment Jétro qui fait un sacrifice. Et après, deuxième partie, qui nous intéressera un peu moins, euh, après Jétro va en fait organiser le système juridique en disant à Moïse comment il va se faire aider par toutes sortes de juges. Et finalement, 27, Moïse laisse à partir son beau-père et celui-ci son Allah dans son pays. Donc, c'est clair, il y a deux parties. On s'intéressera surtout à la première, une sorte de visite familiale, suivie d'un repas sacrificiel, et ensuite l'établissement de l'organisation juridique, suite au conseil du beau-père. Le départ, en fait, au verset 27, vous aurez pu l'avoir aussi directement après la première partie. Probablement, c'était d'ailleurs le cas. Ce qu'on peut encore signaler, c'est que le nom de Gétro, le nom de Gétro apparaît seulement dans la première partie. Dans la deuxième partie, il est seulement question du beau-père de Moïse. Et le nom propre n'est pas, euh, pas utilisé. Alors, autre chose encore, que l'histoire de, euh, de l'installation de ce système juridique a un parallèle au début du livre du Deutéronome, mais là, le beau-père, ou Jétro n'apparaît pas du tout. Ça, c'est seulement l'initiative de Moïse. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu euh, ce changement ben, On dira quelques mots là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez, on avait discuté euh, par rapport à l'histoire de la manne si c'était un texte déplacé Alors là, il y a peut-être encore un autre texte déplacé. Parce que là, déjà, les rabbins, ils avaient des problèmes avec ce texte. Ibn Esra, un grand commentateur de l'Exode et du Pentateuch, avait dit que la place originelle de ce récit est ailleurs, c'est après la révélation au Sinaï. Parce qu'en effet, ce qui pose problème, c'est qu'en Exode 18, donc dans notre texte, Israël est déjà à la montagne de Dieu, alors que l'arrivée au Sinaï n'est racontée qu'au chapitre 19. Hein donc, si vous prenez l'itinéraire, toute la communauté du fils d'Israël des du désert du Sinaï, ils arrivent à Refidim. Donc, ça, on a vu les deux histoires en 17. Ils étaient tous les deux à Refidim. Et à Refidim, Amalek vient faire la guerre. Parti de Refidim, dit chapitre 19. Parti de Refidim, ils arrivent au désert du Sinaï. Mais alors, ils sont où alors en Exode 18? Oui, ça c'est un problème. Idem, <coughs> Idem le fait qu'au verset 12, il y a un sacrifice, mais l'autel n'est pas encore construit. Et puis c'est surtout le fait que c'est un prêtre non-israélite qui prend l'initiative du sacrifice. Donc, est-ce qu'il faut suivre Ibn Esra qui avait dit que la place originelle, en fait, c'est après, une fois qu'ils sont partis, ou justement où ils étaient en train de partir Mais alors, si c'est le cas, ça fait sens d'une certaine manière. Mais si c'est le cas, il faut toujours se poser la question pourquoi est-ce qu'on l'a déplacé Alors, soit c'est quelqu'un, mais ça, je pense que ce n'est pas comme ça que le rouleaux se passe, soit c'est quelqu'un qui avait plein de, de feuilles, et puis, euh, voilà, il n'était pas très organisé, et puis euh, il y eu un coup de vent, puis il a fait ce qu'il a pu. Mais je ne pense pas que ça marche. Donc, euh, pourquoi cet épisode-là c'est parce qu'en en fait, le texte véhicule sans doute une ancienne tradition, une tradition différente de la tradition du Sinaï, et qu'on a dû mettre quelque part, ou qu'on a voulu mettre quelque part, qu'on n'a pas voulu censurer. Et parfois, il faut mettre des traditions un peu, comment dire, qui ne sont pas toujours très logiques, mais si on veut les garder, bah, il, faut, euh, il faut essayer de leur trouver une place. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, si vous prenez les, les évangiles synoptiques, euh, bah, ils n'ont pas tous les mêmes paroles de Jésus sur la croix. Parfois, enfin, c'est même un peu contradictoire. Mais On les a gardés aussi, d'une certaine manière. Et ça, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, on voulait garder cette histoire. Donc, on a cherché un endroit... Et on l'a sans doute placé devant le Sinaï parce qu'on voulait suggérer en fait ils y sont mais c'est ce pas encore la vraie révélation c'est une sorte de comment dire de c'est l'ouverture d'une certaine manière comme dans les ouvertures de l'opéra on fait déjà allusion au thème et puis après ça va venir en détail et peut-être aussi justement euh, <coughs> par rapport à ce que je vous disais euh, tout à l'heure c'est que on voulait peut-être construire aussi une opposition en fait, entre deux types d'étrangers, entre Amalek, d'un côté, hein, et Madian. Et puis, en fait, aussi, souvenez-vous que, comme en Exode 17, Moïse a quand même construit un hôtel. Bon, pas pour faire des sacrifices, mais il y a déjà l'hôtel qui est là. On s'est dit, bon, on a quand même un hôtel que Gétro peut utiliser ici. Donc, c'est probablement pour ces raisons-là qu'on a <coughs> intégré ce texte-là. Donc, c'est probablement, en effet, une tradition différente, concurrente de la grande tradition du Sinaï, puisque ici, c'est par pas la médiation d'un prêtre madianite que le premier sacrifice à Yahvé va avoir lieu. Et c'est clairement Jétro qui joue... Le rôle principal, donc là-dessus, je pense qu'on peut guère discuter. Cette montagne de Dieu, on la localise où bah, En rapport à la vocation de Moïse. Souvenez-vous en Exode 3, lorsque Moïse a eu sa vocation, il est allé où Il est allé au-delà du désert, il est en madian il va au-delà du désert, et il arrive à ha, ha Elohim, à la montagne de Dieu. Donc ça fait en fait un renvoi à... Exode 3, il y a plusieurs liens avec Exode 3. Il y a surtout euh, quelque chose qui est assez rare dans le Pentateuch, l'expression « Ha Elohim »,« Elohim » avec l'article, la divinité. Hein en Exode 3, ça arrive plusieurs fois, et puis ici, de nouveau, et entre les deux, pas du tout. Aussi, en Exode 3, Dieu dit « Je suis descendu ». Pour le délivrer, donc on a vu comment souvent on parle de délivrer natsal en hébreu, pour le délivrer de la main de l'Égypte. Et <coughs> j'ai trouvé à dire qu'il avait délivré, donc il y avait de la main de l'Égypte, donc avec la même racine. Donc euh, c'est certainement un texte qui fait allusion à Exode 3, mais pour Exode 3, nous avons vu aussi c'est sans doute un texte récent, mais quand même un texte qui garde un souvenir plus ancien du fait y avait s'est révélé en territoire madianite. Et donc, du coup, on peut se poser la question si le noyau d'Exode 18 ne conserve pas cette tradition ancienne selon laquelle Moïse, en fait, après avoir échappé à l'Égypte, va mener le peuple exactement au même endroit où il avait eu sa vocation au exode 3. Ce n'est pas le Sinaï, c'est simplement Ha Elohim. Et donc, les rédacteurs ne euh, voulaient pas taire cela, montagne qui est adjacente au territoire madianite, et donc il n'est pas étonnant que le beau-père, qui est d'ailleurs un prêtre, vienne lui rendre visite à cet endroit-là. Il n'est pas non plus étonnant que trop connaît le nom de Yahvé parce que, si vous lisez le texte, Moïse ne lui dit jamais qui est Yahvé. Jethro sait qui est Yahvé. Et c'est pour cela qu'il va lui offrir un sacrifice. Donc, comment ça va se combiner avec la tradition du Sinaï, où tout d'un coup, en fait, Yahvé va se présenter de manière assez différente bah, et va annoncer, en fait de conclure en sorte de traité avec Israël, sans que j'ai trop y soit. Traité qui va aussi impliquer le sang, la vision de Dieu, beaucoup de choses. Bah, et ensuite le décalogue. Bah, tout cela, nous allons le voir la semaine prochaine. Et je vous souhaite une bonne semaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcolège de francefr